0: תודה רבה לכאן, גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של מייצאים חדשנות ישראלית. סדרת הפודקאסטים שלנו היא מכון הייצוא. בכל פרק בסדרה נעסוק בטכנולוגיות ישראליות, אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. בשילוב ראיונות עם יצואנים ואנשי התעשייה הישראלית, נציג את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות והאתגרים, ומגוון כלים והזדמנויות עסקיות. והיום, בפרק שכותרתו The Future of Mobility, תחבורה חכמה והזדמנויות ע נעסוק במציאות החדשה של עולם המוביליטי. בשיחה עם קרן שמש, סמנכ"לית שיווק חברת REE Automotive ו-Natured, פרינסיפל בקרן מניב מוביליטי, נדון במגמות והטרנדים המשתנים בעולם המוביליטי, תחבורה חכמה, רכבים אוטונומיים, טכנולוגיות לוגיסטיקה ואספקה. נבחן יחד את השינויים והאתגרים שהביאה איתה המציאות החדשה ונדון בשינוי האסטרטגיה הנדרש. כמו כן, נשמע מהאורחים שלנו מי הם השחקנים החשובים בתחום, וכיצד ניתן להתברג בתעשייה הצומחת. שתהיה האזנה נעימה.
1: שלום לכל הצופות והצופים בנו בשידור החי, המאזינות והמאזינים לפודקאסט, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני המנחה שלכם. במכון הייצור אנו מסייעים לחברות ישראליות קטנות וגדולות, יצואניות ולכל מי שמעוניין להתחיל ולייצא בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא בשיווק הבינלאומי. היום בפרק שכותרתו The Future of Mobility אנחנו מארחים את קרן שמש, סמנכ"לית שיווק חברת re-AutoMotive ואת נייט ג'ארט אה... פרינסיפל בקרן מניב מוביליטי. הצופים בנו בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט, אנחנו עוקבים אחרי התגובות שלכם ונוכל לשלב גם אתכם אה... בשיחה. אז אה... בואו נתחיל, בואו תגידו שלום, תציגו את עצמכם, קצת עליכם, ו...מה אתם עושים, ו...ולמה אתם כאן בכלל?
2: מלכם. קרן, קרן. אני? את. נתן
3: אז קודם כל תודה רבה תודה רבה למכון הייצור וכיף להיות ככה איתכם אני קרן שמש אני סמנכ"לית השיווק בחברת תאריה אוטומוטיב ונמצאת בחברה כמעט כשנתיים מגיעה מתחום הטלקום תחום מוביליטי אבל פשוט בצורה אחרת מובייל מובייל כן. <laughs> באתי מתחום מסלולר מפרטנר בזמנו ועברתי איזשהו תהליך מתחום האנג'ינירינג לשיווק. בהשכלה אני גם מהנדסת חשמל אבל עשיתי איזושהי קריירה שהיא מגיעה מתחום.
1: את אומרת את זה כאילו זה טריוויאלי. זה כן זה כאילו זה הופך להיות,
3: כן אני סומכת שיווק עם
1: תואר בהנדסה. כן זה סטנדרטי. מאוד. זה שאבא שלי היה אומר קודם כל תגמור את הטכניון אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה.
3: זה בדיוק. אבל זה היה כזה מסלול של מי פרודקט מנג'מנט שפרודקט מנג'מנטים ככה הרבה מכירים זה עולם שהוא גם ועשיתי שיפט ככה לפני כמה שנים ועברתי גם לתעשייה חכמה רובוטיקה אוטומציה הייתי בכמה אזורים אחרים והגעתי לתחום האוטומטיב אבל תחום האוטומטיב החדש הסקסי הnew mobility ערה שזה מבחינתי אחד המקומות הכי כיפים שהייתי בקריירה שלי.
1: מגניב תכף אנחנו נבדוק מה זה אומר.
2: מצוין. כן. <laughs> אני נייט uh, תודה רבה. נייט ג'ארט ממנהיב מוביליטי אנחנו uh, קרן השקעות שיושבת פה בתל אביב. יש לנו גם משרדים בסן פרנסיסקו אני מוביל את ההשקעות שלנו פה בארץ וגם באירופה אנחנו קרן בינלאומית לכל דבר ההשקעות האחרונות שלנו היו בהודו וגם בדובאי שחזרתי ממנו היום. ואנחנו משקיעים בשלבים די מוקדמים הרבה יותר מוקדמים מאשר רי מוצא את עצמו כרגע בחברות בתחום המוביליטי אנחנו כן מגדירים את עולם המוביליטי מאוד רחב זה הכל מעולם הלוגיסטיקה ועד תוכנה ל... למכירת רכבים בין, בין דילר לדילר לצורך העניין זה, זה עולם ומלואו ויש הרבה תת עולמות בעולם המוביליטי אבל היסטורית עולם המוביליטי פשוט היה רכב וכל הדבר הזה משתנה עם כל עם כל הצורות השונות והרכבים השונים שאנחנו מוצאים גם פה בתל אביב וגם בדובאי וכולי. אז זה בעצם ה, המטרות שלנו בתור משקיעים זה לאתר את המגמות של איזה מין רכב יהיה נכון לאיזה מין מטרה באיזה מקום. ו... ו- ועל זה אנחנו בונים פורטפוליו כבר השקענו ב 32 חברות בשבע מדינות שונות וזהו. ואני מוצא את עצמי פה. אנחנו מדברים על ה-future
1: of mobility וזה, וזה הכותרת ובשבילי מוביליטי או אוטומוטיב או כל ה-future of אוטומוטיב זה כאילו הטסלה שנחתו כאן עכשיו. זה בשבילי מה זה אומר אבל מה זה מוביליטי בעצם כשאנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה. מה זה מה יש בתוכו מה יש בתוך הענף הזה. אני אתחיל
2: עם זה אז אני אחזור לנקודה שהתחלתי איתה שזה בעצם למאה שנה בוא נגיד ב-1908 הקים הנרי פורד את הפס ייצור הראשון של הפורד מוטל טי והרכב הזה הוא בעצם הנחה את שאר הדרך למאה השנים הבאות הרכב הזה הוא בעצם היה רכב שהוא. לא היה מדהים בכל דבר אבל הוא היה מספיק טוב בכמעט כל הדברים ש... שצריך לעשות עם רכב הוא היה מספיק טוב להגיע לעבודה מספיק טוב ה.. ללכת לרמי לוי לצורך העניין מספיק טוב לאסוף את הילדים וכולי אבל הוא לא היה מצוין בכל אחד מהדברים האלה. פתחו אז רמי לוי ליד המפעל. בדיוק. בדיוק נכון. ליד המפעל של ב- 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 <אח> יש רמי לוי עכשיו הוא עכשיו <laughs> משיק <laughs> עוד שתי חנויות באזור. ו- ו- ובעצם זה, זה, זה הנחה את כל הדרך של עולם המוביליטי מוביליטי זה בעצם היה רכב או תחבורה ציבורית וזהו ולא היה שום דבר אחר בינתיים. ואז ב- ב- בוא נתקדם עוד 100 שנה בערך ב2008 ב- אנחנו מתחילים לראות אפליקציות בטלפון. וזה בעצם לחזור למובייל מובייל זה בעצם ההתחלה של מוביליטי איך שאנחנו מבינים אותו היום בגלל שזה בעצם פתאום אפשר לאנשים אה, להזמין. את הצרכים המוביליים שלהם להזמין את, ה, את הנסיעה הספציפית שהם צריכים ו, ולא את כל הרכב אלא רק את האובר שהם צריכים עכשיו או רק את הקורקינט שהם צריכים לעלות עליו עכשיו למטרה המאוד ספציפית שיש להם דרך, דרך הפלאפון ואי אפשר לעשות את זה בלי כי אתה צריך את הפלטפורמה הזאת ואת האפליקציות האלה שמאפשרות את הנגישות הזאת. אבל <אף> לא היה
1: נגיד עוד לפני שהיה אפליקציות בטלפון היה. אתרים להשכרת רכב בכל מיני חברות השכרה
2: היה אז נכון התחילו אולי קצת לפני זה נכון אבל לדוגמה רוב רוב הרכבים שאתה מזכיר כמעט כל הרכבים שנשכרות הן נשכרות בשדה תעופה בנסיעה זה לא ש... לצורך העניין בארצות הברית מה הרכב הכי הרב מכר בארצות הברית זה ה-Ford F150. זה רכב מפלצתי תנסה לחנות את הרכב הזה בתל אביב זה הרכב מספר 1 בארצ... בארצות הברית הרכב הזה הוא לא מתאים לחיי בני אדם נורמליים אבל הוא עדיין הרב מכר בגלל שהוא עושה את כל הדברים שאמרנו עוד טיפה יותר טוב זה זה גם ההסבר הכי טוב של למה ס.י.ו.ווי זה הרכב הכי נמכר ולמה קרוסוברים כל כך נמכרים כל הדברים שה, שהקורולה והמאזדה 3 עשו הרבה שנים עכשיו הרכב הזה יודע לעשות טיפה יותר טוב בגלל טיפה יותר מרווח. טיפה יותר חזק, טיפה <weekenditect> יותר בגאז' יותר גדול, יותר ילדים וכולי. אבל זה בעצם מחזיר אותנו לנקודה הזאת שההשכרות הן לא באמת פתרון והאינטרנט הוא לא היה מספיק. זה בעצם הדרישה של מוביליטי נגישה אמיתית היא מיידית. אתה צריך לצאת בבוקר מהדירה ואם אתה לא רואה את הקורקינט שמה אתה לא תיקח קורקינט לעבודה. זה לא מתאים ל של החיים שלך. זה רק האפליקציות וה, והרכבים המאוד ספציפיים שהם נבנים ליוס קייסים מאוד ספציפיים שמאפשרים את, ה, את הנגישות הזאת ואת האפשרות אה, לעשות התאמה יותר מדויקת בין רכב לצורך. אה, כי הרכב ההיסטורי, הארמוביור, ה- הוא לא מתאים לרוב הצרכים אבל הוא מספיק מתאים להרבה מהצרכים. אז, אז דיברנו
1: על. אה, אז דיברנו על אה... Uh, הפרסונליזציה של התנועה במרחב מה עוד נכנס ב, ב, בתוך הדבר הזה קרן?
3: כן? אני חושבת שקודם כל זו הגדרה מאוד מדויקת לנושא של מוביליטי אם באמת רגע מסתכלים על כל החלק של האובר ו- וליפט וכל ה- אותם המוביליטי אפליקיישן או ה- אלה שמזיזים שמזיז, אנשים מ-A ל-B או לוג'יסטיקס מ-A ל-B בזמן הקצר ביותר היעיל ביותר ובוא נגיד ככה ב-cost. ב- of ownership של הרכב הנמוך ביותר כי בסופו של דבר אתה מחזיק פליט והפליט הזה עכשיו של האובר צריך להיות עם כמה שפחות עלות כמה שיותר זמן על הכביש וכמה שיותר כמובן עושים. אבל כשאתה עולה על האובר או על אותם מוביליטי אפליקיישן כאלה ואחרים שמזיזים אותך הברנד הוא הופך להיות ברנדלס. אז יש פה איזה משהו שנכנס לתוך התחום הזה שלא הכירו אותו לפני. אז היה את הפורד נכון זה 100 שנה ואם עכשיו אתה ככה פותח איזה כאילו זה הגדרה תמיד אני גם חוזרת תמיד לפורד. אתה פותח היום פורד אה, שנת 2020, 2021 אתה תראה את אותם מתלים, אתה תראה אותם מנוע, אתה תראה את אותו דבר כלומר השינוי הוא לא קורה מה O.E.M. עם הטרידי שנה, לשינוי קורה משהו שהוא הרבה מעל זה, כלומר ב- ברמת האפליקציה ברמת אותם NewMobility Players. שמזיזים אותנו משנעים אותנו ומזיזים גם את אותן חבילות שמגיעות עד אלינו במיוחד בת, 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 בתקופה עכשיו של ה-COVID-19.
1: רגע אז אז מוביליטי זה אומר גם שרשרת האספקה?
3: משהו מטלטל את התעשייה כן זה גם שרשרת האספקה זה אומר שאתה מגיע למצב שאתה מזמין את האובר או אני עכשיו לוקחת אוטוטל בתל אביב האם אנחנו יודעים איזה ברנד מעניין אותי איזה ברנד מסיע אותי מ-A ל-B. ואז נהיה פה כאן איזשהו שינוי מסוים בתפיסה, התפיסה שלנו של הרכב, התפיסה של ה... בוא נגיד, התפיסה של הילדים שלנו. <laughs> יש פה איזה תמיד אמירה, הייתה לי איזו פגישה מאוד מעניינת בגרמניה, שדיברת איתך על זה, שאני יושבת מול אחד הסיניור לבל באחד החברות בגרמניה, ואומר לי, תקשיבי, הבת שלי יוציאה ראשון נהיגה, אני לא בטוח שהיא בכלל רוצה אי פעם להחזיק ברכב. מבחינתה הזמינות הזמינות של אותו, אותו אה, אה, קורקינט שיושב לה מחוץ לבית היא עולה עליו נוסעת ממקום למקום שמה אותו בצד ממשיכה הלאה. ההחזקה של הרכב או כל הדברים שנלווים בפארקינג בדברים כאלה אז הופך להיות קצת יותר משהו משתנה באקוסיסטם הזה. זה שרשרת האספקה זה התפיסה שלנו שלה, שלה, אה, של הסוסייטי של האנשים. על מה זה בכלל רכב ומה זה בכלל מוביליטי ומה זה בכלל תנועתיות מ-A ל-B, זה כבר שונה לגמרי. ככה אנחנו רואים את זה. אה, כשבסופו של דבר מה שגם נכנס פה לתוך, לתוך המשוואה של המוביליטי זה ה-total cost of ownership. אותם פליט רכבים, פליט של אמזון או של UPSים וכדומה, שבסופו של דבר הם מסתכלים גם על העלות של הרכב. הם רוצים לבנות את הרכב הנכון עבורם, אבל הם רוצים בעלות הנמוכה ביותר. ואז העולם מ-OEMים, מהטרידישונל שלנו, שדרך אגב, גם שם הם קומיטד, הם קומיטד לשינויים, הם קומיטד לזה, והם עושים את השינוי, אנחנו גם רואים, אין יום שלא עובר עם משהו כמו 20-30 uh, uh, הכרזות שונות ומשונות על, על תהליכים של ה-OEMים, אבל יש פה איזשהו שינוי שקורה, והשינוי קורה לתחום אחר, וזה כשאמרתי לך על ה-new mobility era, הופך להיות נורא נורא סקסי.
1: ואיפה אורי נכנסת בתוך הדבר הזה?
3: רי נכנס לתוך הדבר הזה אנחנו שהסתכלנו באמת על התחום הזה אז תחום אנחנו ככה כולם מדברים על הקייס ה-Connected autonomous shared and electric. ובכל אחד מאחד מה, מהאותיות אז דיברנו עכשיו על ה-S על הנושא של השארד יש המון מקום להרבה חברות. אני זוכרת אז בזמנו מישהו עשה ב- בישראל איזשהו ספירה של כמה סטארטאפים בתחום האוטומוטיב משהו כמו 340 זה היה לפני כמה חודשים. וכל אחד מוצא את מקומו וכל אחד רואה את ההתפתחות שלו בין אם זה באפליקציות בין אם זה בחלק של השארט בחלק באלקטריק בתחום ההטענה בתחום הבטריות יש לנו גם המון חברות שמה. כשהרימה הסתכלה הסתכל על כל העולם הזה הבנו שמשהו משתנה מלמטה והיה פה אמירה של נייט שהיא מאוד מאוד מעניינת פתאום יש צורות שונות המשונות לרכבים. וכל העולם הזה משתנה, גם בעולם ה-mobility as a service, גם בעולם הלוג'יסטיקס, ובשביל באמת לעשות משהו שהוא פונדמנטל מלמטה, להגיד אוקיי, אנחנו רוצים לבנות משהו חדש אחר שונה, אמזון עכשיו רוצה לבנות פליט חדש אחר ושונה.
1: מה יכול להשתנות? זה עדיין מבחינתי ארבעה גלגלים והגל. הרבה דברים יכולים. ואתה יודע, אתה נכנס ונוהג, מה כבר יכול להשתנות בזה?
2: גודל, עוצמה, צורה, ביצועים. כל הדברים, כמו, לחזור לנקודה הזאת, הרכב הוא, הוא היה מכוון לכבישים מהירים או יכולת לפחות לכבישים מהירים עם עוצמה, גודל, נוחות, בידוד מרעשים, כל הדברים, כל אחד מהפרטים מה, האלה זה בסופו של דבר כמה שורות בביל אוף מטריאלס של הרכב. ו, וזה מוסיף המון עלות לרכב וזה הסיבה למה רכבים הם, הם היום יקרים וממשיכים להתייקר. אבל יש גם מגמה נגדית וחלק מה OEMים הם כן מבין, מתחילים להבין. שמצד אחד השוק של הרכב הקלאסי הוא לא הולך להיעלם אני, אני חושב שזה שטויות של וי-סי שהם אומרים disruption disruption ולא הולך להיות רכב מחר ברור שהולך להיות רכב אבל גם הולך להיות פחות רכבים ויותר דברים אחרים. ואחד מהדברים שכן משתנה לדוגמה זה 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 גודל גודל הרכב הוא, הוא משהו שבהחלט מת, מתחיל אנחנו מתחילים לראות את ההשפעות של של השארד מוביליטי ושל האורבין מוביליטי על הדבר הזה. לדוגמה חברת סיטרו אנד עוד טון כזה, זה, 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 זה סמארט קאר אבל הוא לא עולה 30 אלף דולר צעצוע לעשירים זה בגודל של סמארט קאר אפילו יותר קטן עולה 6,000 דולר קוראים לזה אסית רואה עמי. הדבר הזה בובה מותק הדבר הזה הוא יכול לחנות בכל כיוון איך שאתה רוצה יכול גבולי ללכת על, על, על נתיב אופניים הרכב הזה והרכב הזה ב-6,000 דולר יש לך רכב חשמלי עם סוללה סבירה לחלוטין שתיקח אותך מצד א' לעיר לצד ב' לעיר. והם מכוונים את הרכב הזה ספציפית לfree to move platform שלהם שזה הפלטפורמת מוביליטי ש- שיש להם בפריז ו- ובספרד ו- ועוד כמה מדינות. אה, אה, ו- והם מרוויחים להזכירכם הרבה פחות על הרכב עצמו שהוא רכב כל כך קטן אין פה מרג'ין, המרג'ין זה רק על השארד זה רק על, 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 על האמונה. שהם יוכלו uh, לראות וליהנות מתזרים מזומנים על פני זמן מאותו הרכב שזה אגב זה אולי השינוי הכי דרסטי של יצרני רכב שהם עכשיו ירוויחו תזרים מזומנים ולא ולא uh, בבוכדן uh, שכך הם מכרו <מח> 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 מאז ומעולם אז uh, אנחנו כן רואים את זה ולרכב הזה אין מזגן. כי כי לרוב הנסיעות הקצרות הזאת אתה תשרוד כי לשים מזגן זה עוד קומפוננטים והקומפוננטים האלה יעלו את המחיר מ-6,000 יורו ל... זה אולי
1: אולי תפיסה אירופאית כזאת של אין מזגנים זה אולי גם בבתים אולי בוא נראה אותם, <laughs> נוסע נוסע בוא נראה אותם נוסעים בקופסת אפילו אם זה פלסטיק מחומרים מרוכבים נראה אותם נוסעים עם כזה דבר פה בתל אביב זה, זה מרוכב, נכון ו- אבל שוב
2: גם גיאוגרפיה היא משפיעה על, על פס הייצום גיאוג... mm-hmm. הם לא ימכרו את הרכב אותו מודל כמו שהם ימכרו באירופה זה, זה באירופה וישראל זה, זה שתי צרכים שונים הקורקינט, יש סיבה למה הקורקינט הוא כל כך מצליח בישראל והוא גם גם לפני השארד סקוטרס קורקינטים הצליחו פה, פה בתל אביב כי זה עיר שטוחה חמה צעירה טקסאבי <tech savvy> זה, זה זה היה פיקס לדבר הזה והרבה לפני שאתה יכולת לפתוח קורקינט. מהפלאפון שלך פשוט המון המון תל אביבים נסעו בקורקינט כל הזמן זה אני גם שמעתי כמה פעמים שתל אביב היא העיר הכי רווחית של כל החברות האלה אבל יש להם גם ערים שהן לא רווחיות ואולי הניואנס פה זה שגם האופרטורים של השארד מוביליטי סרפסיס האלה צריכים בעצמם להבחין בין עיר לעיר בין רווחיות לרווחיות בין, בין דגם לדגם כדי לעשות התאמה. הרבה יותר מדויקת מאשר הגישה הזאת הישנה שהיא one, one size fits all, or two sizes fits all, אולי four sizes fits all.
1: זה נשמע שכאילו ב, ב, בתחום הזה של המוביליטי למרות ש, שאמרת זה, זה שטויות של vc's שמדברים כל הזמן disruptive זה אתה צריך ללד... אולי איזה שאלה לעצמך <laughs> אני
0: צועקת
2: <laughs> <חלק laughs> <תספיק laughs>
1: כל הזמן <laughs> אבל, אבל זה נשמע כאילו יש כאן מלא 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 כל מיני תחומים ותתי תחומים ו- 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 וכל מיני דברים כאלה אבל עדיין אם אתה מסתכל נראה. אולי אני טועה ב, ב, בראייה שלי אולי בגלל שאני מסתכל על זה קצת מבחוץ ואני לא מכיר את התעשייה מספיק טוב. זה נראה כאילו מרבית החברות הישראליות לפחות ש, שפועלות בתוך הדבר הזה עדיין פונות ל מחפשים מפתחות סנסורים ומפתחות הם, 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 כל מיני פתרונות שבסוף נמכ, נמכרים ל-OEM או שהם מטרגטים את ה-OEM, בסוף הם באים אלינו אומרים אנחנו רוצים לידים, אנחנו רוצים לידים, באים למכון הייצוא אומרים תביאו לנו לידים, אז, אז, אז בסוף הבקשות האלה מגיעות אליי ואז אני רואה שהבקשות הן כאילו רפטטיביות, רוצים את ה רוצים את השחקנים הגדולים בשוק. זה נשמע אחד ש-Re מייצרת כאן איזשהו... מיד uh, טיר כזה שהוא לא ממש אויים ומצד שני לא. הוא לא ממש אפטר מרקט. Okay. אולי זה okay. תארי okay. את
3: המוצר רגע. נכון, גם. הוא לא טיר okay. 1 והוא לא אויים, אנחנו זה... ונחזור <laughs>
0: לשאלה.
3: <laughs> <laughs> ואנחנו גם <laughs> ממש <laughs> שמים על, ה- <laughs> על הדגל שאנחנו קומפליט ולא קומפליט דה מרקט ואני אסביר איך אנחנו זה. קודם כל המוצר, מה שאנחנו עשינו אנחנו לקחנו את כל חלקי הנאה היגוי הבלמים של הרכב. ופשוט הכנסנו אל תוך הגלגל. מה שזה אומר זה שהגלגל אנחנו קוראים לזה פינה, כלומר זה החלק שנוצר בין הצמיג לתוך השאסי, וכל פינה היא בפני עצמה. החיבור בין הפינות הוא חיבור by wire, הוא חיבור חוטי, זה אומר שאין מכניקה בין הגלגלים.
1: בוא נתחיל מזה שזה פלטפורמה
3: היא שטוחה לחלוטין היא פלטפורמה שטוחה אנחנו מתמקדים ב-DNA של החברה מתמקד בקורנרים בפינות האלה אוקיי שהם פשוט מאפשרים לעשות פינה אה, אה, פלטפורמה שטוחה לגמרי מקצה לקצה כלומר מקדימה עד, אה, עד החלק האחורי אה, כל פינה היא יכולה לצאת מתוך הפלטפורמה ונת, ופשוט להיות מוחלפת בתוך פחות מ-60 דקות זה אומר שאם אני עכשיו מסתכלת עלי אה, אנחנו נחזור לזה. זה אני אחזור ככה לא 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 להעלית
1: אותנו בטקנית יותר מדי המוח של האנג'יניר נכנס פה
3: פה פה <קר> אנחנו כן זמן, רגע <קר> אנחנו יוצרים <קר> אנחנו רואים <רגע>, ויוצרים <קר> זה מאוד מאוד קשור לנושא של ה של ה ownership. זה נקרא total cost of ownership בעולם של הרכב. אבל הפלטפורמה שתוכל לגמרי קודם כל מקום לבטריה שזה סופר חשוב בתחום הזה. ספייס לגודס לפיפול ממש לכל נושא של העברות גם נושאים וגם לכל
1: מה שאני רוצה לפתח על
3: black canvas מה שאתה רוצה אתה יכול לבנות מעל איזה סוג של body מעל עכשיו מה שיפה במודולריות הזאת שהיא גם היא אנחנו כל size של פלטפורמה זה אומר, אומר להיות יכולה להיות קצרה, קצרה יותר ארוכה יותר וכדומה זה אומר שאנחנו ברמת הקלאסים בוא נגיד קלאסים לפי ארה״ב מקלאס 1 עד קלאס 6 יכולים לעשות to accommodate any body on top כל סוג של רכב של body מעל. מה שזה מאפשר לנו זה קודם מאוד רחב. אנחנו יכולים לפנות היום לכל ה-new mobility players כאלה שעושים את ה-mobility אז ה- ה-service ה- שלהם כאלה שעושים את ה-logistics או e-commerce וכדומה אבל אנחנו גם יכולים לעבוד עם OEMים שזה בדיוק העניין של כן OEM הוא הטארגט מרקט שלי אבל לא רק. Uh, זה אומר ש- OEM אנחנו uh, uh, ככה הפצנו לשוק שאנחנו עשינו את uh, שאנחנו בקשרים עם ההידרה ועם מגנה זה היה לפני שבוע uh, ואתמול הכרזנו על שיתוף פעולה עם uh, uh, נביה הצרפתים זה חברת השאטלים הגדולה ביותר נראה לי כרגע בעולם בתחום האוטונומוס שאטל בלבל פור. Uh, השילוב של הפינות עם החיבור החוטי ביניהם, החיבור החוטי זה שליטה חוטית זה אומר שאני יודע, יודעת לעשות סטירינג וברייקס ודרייב. בצורה אלחוטית זה אומר שאני אגנוסטית מי יושב מאחורי ההגה האם זה בן אדם שינהג עם אורבות או אורבוט אז אני פונה גם לשוק שהוא פיוטר פרוף כזה שעושים את כל החלק האוטונומי. אה, אז הא...
1: זה דווקא נשמע נורא דיסרפטיב. כן נית. זה
3: מאוד מאוד דיסרפטיב במקום מסוים אבל גם לא רק זה שיש פה איזשהו טוויסט מיוחד מול ה-Tier 1s. ניקח את ה-Tier 1 שעובדים בו. לא ועובד. אוהבים אתכם. אול, לא, זה כל העניין, <laughs> אוהבים מאוד, כי מה שקורה זה שהם עושים, 80 שנה הם עושים את אותו ברקס. Okay. עכשיו, מחר בבוקר הם קמים והם רואים, כל העולם הופך להיות חשמלי. מה קורה? האם אנחנו משיכים לפתח, משיכים לייצר את מה שאנחנו מייצרים, ומטמיעים את זה בתוך הרכבים החשמליים, או עושים איזשהו אה, ליפ פרוג, משהו הרבה יותר רציני. ואותם תיר 1, הם פשוט יוצרים איתנו שותפות אסטרטגית, אה, של, של אותו קומפוננטה uh, uh, בין אם זה בלמים, גוי uh, וכדומה. Um, הם עושים שותפות אסטרטגית שהם גם משקיעים בחברה, שהם מבחינתם אז mm. כל הצלחה שלי זה גם הצלחה שלהם. ובסופו של דבר המניפקטורינג קורה אצלם, אני עושה רק אסמבלי. אז המודל העסקי שלי גורם לכך שאני בקאפקס לייט, אני פשוט לא צריכה להרים פה עכשיו מפעלי ייצור עצומים של הפלטפורמה.
2: וזה למרות הספק. <laughs> אנחנו
3: נשאיר את זה לשיחה אחרת בינינו
1: זה זה אסטרטגיה <laughs> שתמיד, <laughs> <זה סטרטגיה> שתמיד, <laughs> שתמיד זה אסטרטגיה שתמיד אה, הייתה לכם זאת אומרת המחשבה על המוצר הזה הפלטפורמה okay. הזאת הדרך מחשבה הזאת זה, זה משהו שתמיד היה או שזה איזה שהוא משהו טכנולוגי שהתפתח עם המוצר עם השיחות עם הלקוחות הפוטנציאלים
3: <laughs> לא זה משהו שהיה מידי וואן אחישי סאודס ודניאל בראל הם הפאונדרים של החברה. כשהחישה הוא גם ה-CTO, דניאל הוא ה-CEO, והחשיבה הייתה מראש, קודם כל, בואו נבין מה קורה בשוק. בואו נבין מה קורה ל-Tיר 1, בואו נבין מה קורה ל-OEMים, בואו נבין מה קורה ל-NewMobility Players, ובואו נראה איך אנחנו משחקים את ה-את 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 השילוב הזה בין כולם, ואז אנחנו באמת באים ואומרים, היום אמירה מאוד חזקה, אנחנו קומפליט דה מרקט, ולכן אין לי פה באמת עניין של זה. אני משתף שמשלבת ידיים ל-Tיר 1, פונה ל-OEMים, עושה להם... מקפיצה אותם בכמה שנים קדימה אל מול מה שהם צריכים עכשיו לפתח זה rnd זה אופריישן זה מניפקטורים זה המון המון שינוי משמעותי לפורד או לכל מי שזה לא יהיה לעשות את השיפט של כל הספינות. זה, זה
1: נשמע כמעט כמו מרקט אדיוקיישן כאילו אתה, 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 איך אתה ניגש לזה כשאתה בא לייצר טיר או מיד טיר או לא יודע איך לקרוא לזה איזה, איזה משהו חדש כזה שלא קיים איך אתה ניגש לזה ברמת השיווק ברמת הפיתוח העסקי מה האתגרים שיש כאן.
3: קודם כל, כל uh, uh, האמירה של אנחנו זה אנחנו טכנולוגי קאמפני, אוקיי? ברמה הכללית זה coffee, גם דרך אגב, גם טסלה ככה מציגים את עצמם כטכנולוגי קאמפני. כשהכל הכל פתוח עכשיו, אנחנו באים ואומרים, ה-Education הוא לא פשוט. אתה עושה משהו disruptive והוא גם משנה סדרי עולם. רגע, אז איפה יושב המנוע? הוא בתוך הגלגל, אבל איך זה יכול להיות? יש משהו שנקרא משקל של הגלגל, ספרנג גם בעולם הביזנס, גם בעולם השיווי וגם בעולם הטכנולוגי, יש המון 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 שאלות. זו עבודה לא פשוטה, אני יכולה להגיד שאנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, גם ב אל מול אותם EV influencers, שאומרים רגע רגע רגע, נכון, אז הפלטפורמה, דרך אגב פלטפורמה זה משהו שעכשיו הופך להיות מאוד common בתחום הזה. מבינים שהפלטפורמה היא הבסיס, מבינים שה-Budy חייב להיות שונה.
2: VW השקיעה מיליארדים בסקייפויות מיליארד. שלו.
3: מיליארדים <מת> ואתה מבין שמשהו פה באמת צריך להשתנות בגישה לפלטפורמה.
1: ניט 네, אתה היית משקיע בחברה כזאת? אתה היית אתה היית משקיע רגע בלי בלי להתייחס לסיטואציה שכאילו אורין נמצאת ואיך הם עשו את ההשקעה אבל נניח הייתה היית באה לך עכשיו חברה שהייתה אומרת יש לנו מוצר נהדר אבל הוא לא עונה לאף צורך של טיר קיים אנחנו הולכים לעשות משהו disruptive ground breaking משהו שהוא בין לבין.
2: היית משקיע בחברה כזאת? עקרונית כן אבל אבל אני אסביר טיפה um, קודם כל הקרן שלנו הכסף שהושקע בקרן שלנו חלק ניכר ממנו הוא בעצם מאותם tier ones ו-OEMים שאתי ארט. וזה מאפשר לנו בתור קרן לעשות דו דיריג'נס הרבה יותר מדויק וממוקד כי אנחנו פשוט מדברים עם הלקוח הפוטנציאלי בדרך כלל התהליך דו דיריג'נס שלנו הוא גם פיתוח עסקי עבור החברה כי חלק חלק מהשיחות זה בעצם לחבר בין הסטארטאפ לבין ה... לבין ה-Tier 1 או ה-OEM ישירות ופשוט להקשיב למה שיש להם להגיד אני חייב להגיד שאנחנו גם סיד סטייג' אז זה באמת לא רלוונטי בשלב זה אנחנו באמת early stage investors אני חושב ש... אבל השאלה. בעצם טמון בשאלה שלך זה, זה עוד שאלה שזה איך סטארטאפ בעצם עם תנאי שוק קצת מסובכים שהטיר 1 והאו אמ מצד אחד כולם פתחו פה מו"פ כולם פתחו פה את הסקאוטינג שלהם לכולם יש את הפונקציונליות פה בישראל הם הכי נגישים שהם אי פעם היו אני חושב שהמספרים שאני ראיתי לאחרונה זה. 10 מתוך ה-15 יצרני רכב הכי גדולים ושלוש מתוך ה-5 tier 1 הכי גדולים הם פה בארץ הם פה אפשר לדפוק על זה יותר. היום ווא, אפשר להתחיל שוב אבל, זה, אבל עדיין הסיפורי ההצלחה של סטארטאפים שמוכרים ישירות ל-OEM או ל-Tier לא, לא, לא 1 אפשר לספור, לספור אותם על שתי ידיים פה בארץ זה, זה לא כל כך קל למכור לשחקנים האלה.
1: לא.
2: אני הייתי אומר בעיקר כי הם באמת לא יודעים לא כל כך לעבוד עם סטארטאפים הם סטארטאפ זה. זה פשוט חייזר בשבילם הם, הם מאוד risk averse הם לא אוהבים את הסיכונים של הדבר הזה עד שתגיע לפרקיורמנט הם פתאום ישאלו אותך כמה כסף יש לך בבנק מה זה הדבר הזה למה שנעבוד איתך אם אתה יכול להיעלם מחר אם אתה לא מגייס כסף זה מפחיד אותם נורא אגב זה, זה הסיבה למה אפילו אם או מאוד מאוד רוצה לעבוד עם סטארט-אפ כזה או אחר הוא בדרך כלל יתעקש שהסטארט-אפ הזה קודם יעבור דרך אחד מהטיר 1 שלו וזה זה, זה, כנראה, חלק מה, מהאסטרטגיה שלכם כי למכור ישר ל-OEM, ה-OEM בהחלט לא מעוניין בסיכון הזה שעכשיו הוא יתחיל לעבוד ישירות עם סטארט-אפ ללא רגליים ללא גב פיננסי. אז, אז, אז I, אם, I, אני, I... אז אם I... אני
1: עכשיו יזם שבא עם רעיון אז אתה אומר לי בעצם אם אני מבין אותך נכון לא, לא לתכנן מוצר שפונה ל-OEM? I, I, I,
2: I... אני אומר את זה ככה. לאסוף כמה משוב שאפשר כדי להבין שהבעיה שאתה מנסה לפתור הוא באמת הבעיה שהשוק רוצה שתפתור זה הדבר הראשון. ומצד שני אני חושב שאתה צודק ויש מקום למזעור סיכונים פה אני חושב שסטארטאפים כן צריכים לחשוב על כמה ורטיקלים שונים יש סטארטאפים שזה פשוט לא מתאים ואין מה לעשות והתשובה שלהם זה לגייס הרבה כסף ככל שאפשר ו... ו... <laughs> ולהתפלל הרבה. אבל. ככל שאפשר וככל שזה באמת מתאפשר עם המוצר הספציפי של סטארט-אפ כזה או אחר או היכולות הטכנולוגיות של סטארט-אפ כזה או אחר. הם, היכולת למכור לשוק שהוא לא תלוי בשרשרת ההספקה של תעשיית הרכב הקלאסית. טיר 2 טיר 1 טו א.א.א.ו.י.אם. טו דילר טו קונסומר. אם אתה יכול להימנע מהדבר הזה או לפחות למזער סיכונים עם עוד ערוץ שיווק. עם עוד שיטת aftermarket וכל מיני דברים אחרים זה יכול לעזור ויכול גם להסביר את הסיפור למשקיעים פוטנציאליים יותר טוב כי, כי זה, זה, זה חתיכת מסע למכור אך ורק ל, ל, לעולם הרכב. ואנחנו גם ראינו יש לנו חברות בפורטפוליו שהם היו מוביליטי קמפניס והיום הם לא. יש להם זכות קיום בכלל כאילו
1: זה, זה בשורט רן או בלונג רן יש להם זה כי בסוף. אתה יודע תעשיית הרכב ה של הרכב הם כמות מוגבלת זאת אומרת זה שוק כאילו מוגבל ברמת הלקוחות הפוטנציאליים. ו- once נגיד נלקחת על ידי OEM גדול, ה-OEM האחרים לא ימהרו לקחת את הפתרון שלך גם כי כאילו אתה שייך למתחרה אז יש לחברות כאלה לסטארטאפים כאלה איזה זכות
2: קיום אמיתית? יש yeah, כאן יש כאן ביזנס יש בזה אמת לא אמת מוחלטת אני חושב שיש טכנולוגיות שהן מספיק חיוניות שהם כן יכולים למכור גם לטויוטו וגם לניסן לצורך העניין אני מודה שזה קשה אני חושב ש, שצריך להתמקד ביצרנים הגדולים והקטנים הם אולי מיילסטון <laughs> אבל אבל זה לא יכול להיות הבשר על העצם. Uh, בסופו של דבר אבל אם אתה כן מגיע ליצרן כמו טויוטה או vw ו- ו- ואתה מציע לו משהו שהוא מספיק חיוני לרוד פרודקט רודמאפ שלו פרודקט רודמאפ שלו uh, כל עסקה יכולה להיות, uh, להיות שווה עשרות ו- ואף מאות מיליוני דולרים אם-, אם זה מספיק עסיסי uh, אם הטכנולוגיה היא מספיק חיונית uh, אבל אני-, אני כן חושב שהרבה ש- ש- סטארטאפים כן נכשלים בשאלה הזאת כי הם. הם, הם גם מופתעים לגלות כמה מעט היצרנים רוצים לשלם להם בסופו של דבר גם אחרי שהם עברו את כל המסע עשו את הפי.א.א.סי עשו, עשו את הפיילוט ואז מגיעים לשיחה על procurement for state of uh, series of production 2026 שזה עוד חמש שנים ומגלים שהמספר הוא הרבה יותר נמוך ממה שחשבת. Um, כי יש להם את כל המיקוח ו- ו- ולכן סטארט-אפ כן צריך לחשוב על הדבר הזה ולראות אם יש עוד שווקים שהטכנולוגיה שלו היא רלוונטית אליהם. <חור> להתחיל <חור> באוטומוטיב זה קשה.
1: אנחנו, אנחנו רואים את המספרים נגיד או את, ה, או את הטרנד בסטארטאפים האלה ואנחנו רואים שנגיד עד 2019 היו היה, היה פיק הזה אותם 340 סטארטאפים שהזכרת לא יודע להגיד אם זה 340
2: 640
3: זהו אז 340
1: 640 וואטאבר מספר אנחנו נזרוק לאוויר עדיין אנחנו רואים איזה סוג של טיפוס והיה איזה הייפ והיה איזה זה ואז נגיד מ-2019 או לקראת סוף 2019 יש איזה. סטטוס קוו כזה שלא הרבה קרה אחרי.
2: מסכים חלקית אבל זה גם בריא. זה ככל שדברים סוטים מהממוצע הם גם צריכים לחזור איכשהו לכיוון הממוצע לא להגיע בהכרח עד לממוצע. ו, ואני חושב שזה מה שבעצם קרה זה שהאקוסיסטם פה פרח האקוסיסטם הזה בעצם. גררה עוד סטארטאפים לתוך התחום ואנחנו ראינו את פשוט את הפיצוץ סטארטאפים הזה ש, שהוא היה מדהים לאקוסיסטם וזה טוב אבל זה פשוט גם טבעי ש, שזה יחזור אה, לנורמליות ואני חושב שזה גם טוב כי האקוסיסטם הה, הישראלי בעולם האוטומוטיב ספציפי לא מוביליטי אוטומוטיב הוא גם הגיע לאיזשהו אקוליבריום וזה מאוד בריא זה זה אומר שהסטארטאפים ש, שנשארו ושרדו ויש להם כסף בבנק ה, ה, היכולת שלהם, אה, לגשת ל-OEMs ול-Tier-One היא יותר חזקה כרגע כי הם אלה ששרדו והם יותר <laughs> הם שרדו זהו זה. יש כי כי להזכירכם לשים את כל זה בקונטקסט. גם אם אתה סטארט-אפ בתחום מוביליטי וגם אם אתה סטארט-אפ בכל תחום אחר הסיכויים הם לא כל כך טובים זה, זה עדיין אם אתה סטארט-אפ שמגייס סיד הסיכויים שלך לגייס סיריז A הוא פחות מ-80 אחוז. זה, פחות מ-20% סליחה 20% מגייסים סיריזי אחרי הסין הסיכויים הם לא טובים באופן כללי זה חלק מהזה חלק מהמשחק וזה טוב ובריא אבל זה שזה קרה בעולם מוביליטי אולי זה נרגש אבל זה לא דבר רע. ואיך
1: הקורונה השפיעה על כל הדבר הזה כי אנחנו רואים גם שהם. בכל הנושא של האוטומוטיב ואולי גם מעבר לזה כי אנחנו כאילו כרגע מדברים על האוי אמים ועל החברות רכב ועל הכל זה אבל בתכלס בתוך התחום הזה וזה אולי משהו ש, שרין נוגעת בו יותר כי, כי, כי היא עושה פלטפורמות לסוגים שונים ואני זוכר שבשיחה בינינו דיברנו על הרכבים של ה-UPS ועל ה-brandless ועל כל הפתרונות שזה יוצא איך בסוף הקורונה. השפיע על זה אם בכלל השפיע אולי על ה-market ה- place בארץ על, ה- על, ה- על הסטארטאפים איך זה השפיע אה, את זה ב- ב- מבחינת העולם איפה פה במוביליטי ב- לא רק באוטומוטיב אלא במוביליטי אוטומוטיב אנחנו יודעים אנחנו ראינו שלמשל בארץ למרות הקורונה מכירות הרכב עלו שזה מדהים זה אבל... לא מפתיע דווקא מי רוצה לעלות, כן, לעלות זה על התחבורה הציבורית. הש... השער
3: הופך להיות מאוד מאוד בעייתי.
1: אוקיי. לא השרד לא בעייתי כי השרד הוא פחות אוטובוסים אוטובוסים כן תחבורה ציבורית
2: אנחנו השקענו בחברת קורקינטים בדובאי ועל כל קורקינט יש מעמד עם אלכוהול ג'ק. דובאי
3: זה מדהים אני ראיתי שם דברים מדהימים היינו בג'י טקס וזה היה מטורף אבל הכובד יש פה איזשהו תהליך עולמי אנחנו רואים את זה זה נושא הזה של רגולציות עולמיות. אחרונה הייתה נניח ביידן שהוא פשוט נתן בוסט רציני לכל נושא של ההטענות של הרכב. עכשיו משהו קרה בקוביד אני באופן אישי אתה יודע ברגע שכולם נכנסו לסגרים והכל הפך להיות אה, אה, פחות רכבים על הכביש אה, הרבה יותר ירוק. אה, זה פשוט <laughs> היה עולם אחר <laughs> לגמרי זה שומע הרבה יותר אה, ציוד ציפורים אבל אה, משהו ב, ברגיעה הזאת של הקוביד אה, נתן פה בוסט מאוד גדול מול הרגולציות. הם משקיעים המון הם גם נותנים המון תמריצים לחברות פשוט לעשות מעבר של הפליט שלהם מפליט שהוא במנועי בעירה לפליט שהוא חשמלי אזורים מסוימים שהם רוצים להגיד אוקיי זה האזור הזה הוא יהיה חשמלי בלבד או כל מיני דברים כאלה שהרגולציות דוחפות מאוד מאוד קדימה אז זה גם מייצר הרבה יותר תנועתיות בתוך התהליך מעבר לזה קוביד גם בפני עצמו ודיברנו על נושא של לוג'יסטיקס Uh, תחום האי קומרס צמח בצורה מטורפת uh, זה מייצר המון ביקוש לרכבי uh, משלוחים uh, משלוח אחרי זה לא רק משלוח שאני שולחת הביתה ו- וסיימתי את השליחות אלא יש כאלה האפטר מרקט של האי קומרס uh, לא טוב לי הבגד שאני לובשת כרגע או שהזמנתי ואני רוצה להחליף אז עוד פעם יש איזושהי אינטראציה מסוימת עוד פעם מחברת ה- הדליברי. Uh, אז התחום הזה צמח באופן משמעותי, אנחנו רואים, הגידול הוא גידול אול אובר, כלומר אנחנו רואים משהו מאוד מאוד גלובלי, זה מתחיל מקוריאה ויפן, אסיה בהחלט מאוד מעניינת, היינו גם בדובאי בג'י טקס ראינו המון פעילות גם כן בנושא, שמדברים על נושא של הלוג'יסטיק שהופך להיות קצת אחרת, וכמובן ארה״ב ואירופה, כלומר ה-COVID-19 שינה פה סדרי עולם. מעבר לזה הייתה פה אמירה לגבי הויימים והירידה שלה או הסטייבל סטייט מול הסטארטאפים לקח לשוק זמן להתאושש נסגרו מפעלים הכל נעצר. עדיין לא התאושש. כן ולא התאושש לא וניסו התאושל. להבין כאילו אוקיי מה, מה, מה קורה מה קורה ו, ולכן אני, אני מחברת את פשוט יושבת פה בין שניכם מי שלא רואה אותנו אבל אני מחברת את, ה, את השינוי שלך שאתה מדבר על נושא של הסטארטאפים אל מול מה שקרה באמת עם הויימים. Um, וזה יצר פה איזשהו סטטוס קוו חדש, פתאום מאוימים הבינו אוקיי אנחנו צריכים לרוץ קדימה, אני דווקא חושבת שהם יותר פתוחים היום לשינויים, ה-innovation או אינקוביישן יוניטס שהם פותחים, הסקאוטינג שהם פותחים, הם כן מחפשים uh, ראש אחר לבוא ולפתוח אותם לאפליקציות, ל-AI, לתהליכים כאלה ואחרים ב- ב- בתחום הזה, um, אבל באמת ה-COVID מבחינתנו אנחנו ראינו את השינוי, גם ברמת הביקוש, גם ברמת התמריצים, גם זה היה all over. באיזה
1: הזדמנויות
3: חדשות זה מייצר בתוכו? זה מייצר קודם כל רוצים כמה שיותר מהר. אני רוצה לייצר תפליט שלי עכשיו אלקטריק ב-2022. הקצבים הופכים להיות קצת אחרים ובנושא של קצבים או ימים הם גם מנסים להדביק את הקצב אבל זה בדיוק המקום שנכנסים אותם new mobility players. אז אז בהחלט אנחנו אנחנו ראינו את זה ביג דיין
2: מבחינתנו. זה גם היה שנה שהרבה או ימים חדשים גייסו הרבה הרבה כסף. וזה סוג של אני הייתי אומר הימור של משקיעים שהאו הקלאסיים יגיבו יותר לאט מאשר הסטארטאפים. ואני לא בטוח שריביאן הוא נחשב סטארטאפ יותר אבל הוא אבל הוא ב-DNA והוא חברת או הרבה יותר צעירה. Um, ואני חושב שבאופן כללי גם השנה הזאת הייתה שנה שהולידה את הספאק, בלי, בלי להיכנס לספאק שלכם, <אז> לא צריך, <אז> um, כי באמת זה היה סוג של קרייסיס, <אז> היו הרבה חברות שהבינו שהשאיפות שלהם, בצדק השאיפות שלהם המאוד גדולות, הם לא מספיק. תואמות את הציפיות של משקיעים פרטיים קלאסיים מבחינת מה אתה היית כבר צריך להראות כדי להצדיק את ההשקעה הזאת. הסייל סייקרו פה הרבה יותר ארוכים בעולם המוביליטי והרכב בפרט זה בדרך כלל קאפקס אינטנסיב יש דברים פיזיים זה לא אנטרפרייס סאס שאתה עושה אונליין קאסטומר אקוזיישן ומוכר ב-95% גרוס מרגן זה פשוט לא העולם הזה יש דברים ויש מפעל ויש. יש לוגיסטיקה. מייצרים הכוונה,
1: מייצרים משהו. ו... בין פלטפורמה כמו של רי, או לידר של
2: אינוויז, או לידר של אינוויז. וברגע שהרבה מהסטארטאפים היותר בשלים הגדולים הבינו את זה והם הבינו שלא כל כך קל לגייס את הסכומים שהם צריכים דרך הערוצים ההיסטוריים הקלאסיים של מימון פרטי. הספק פתאום היה ערוץ מאוד מעניין לעשות את זה בעצם לשבור את הכללים טיפה לדלג על המשקיעים זה אגב זה פחות משפיע עלינו כי אנחנו משקיעים הרבה יותר אולי
1: כ- כאיש פיננסים וכמישהו שמתעסק בהשקעות אולי תסביר לנגיד למאזינים כן. שלנו שאולי לא כל כך מכירים את המונחים האלה של גיוס כסף כן אולי, אולי מה, ת, תן לנו רגע כאילו אתה לנו רגע את התהליך ההשקעתי הרגיל
2: בסטארטאפים ומה זה אומר כאילו התהליך החדש הזה שאתה לגייס כסף בתור סטארט-אפ קלאסי, אנטרפרייז, סאס, משהו כזה, היסטורית זה היה די, לא היה הרבה סטייה בין סטארט-אפ לסטארט-אפ וסבב לסבב. זה היה סיריז סיד של בין 1 ל-2 מיליון דולר, סיריז איי של בין 7 ל-15, סיריז בי הלאה וכל אחד הדילול הוא די קבוע מסבב לסבב. זה פשוט אני חושב בתחילת הדרך של הסטארטאפים בעולם המוביליטי גם שהיה קומפוננט של hardware וגם היה קומפוננט של long sales cycles וכל הדברים האלה הקרנות כולל אנחנו אגב השקענו פחות או יותר באותה שיטה. שתי מיליון פה אחד וחצי מיליון שתה, שם שבע מיליון לסירי זה ופשוט התפללו שבראונדים ראשונים בראונדים ראשונים ו, ומה שבעצם קרה כמה דברים קרו בעצם. בשנים האחרונות הכניסה של softBank והמודל הזה של בעצם המודל ההשקעתי החדש הזה שבא ואומר בוא נמצא חברות צעירות כמו ה-series של העבר אבל במקום לתת להם 10 מיליון דולר בוא ניתן להם 500 מיליון דולר בוא נראה מה יקרה זה מודל מאוד שונה זה פשוט מטלטל את כל המונחים שהתרגלנו להם בעולם. בעולם ההשקעות ובעולם ההון סיכון וגם אם הרבה מההצלחות, מההשקעות של, של סאפטבנק לא היו מוצלחות זה המגמה הזאת היא לא, היא לא עוזבת עכשיו עוד קרנות מגייסות סכומי <קרנות>, קרנות ענקיות של 7 מיליארד 10 מיליארד אפילו יותר כדי להשקיע באמת בצ'קים ענקיים בסטארט-טפים מאוד צעירים והצ'קים הענקיים האלה הם עושים כמה דברים מצד אחד זה, זה מפחיד תחרות. זה באמת ש- שסטארט-אפ אחד גם אם הוא לא מוכח ולא עשה כלום עדיין בחיים שלו ברגע שיש לו צ'ק של 500 מיליון דולר או אפילו 100 מיליון דולר זה משנה את האקלים זה משנה את איך משקיעים אחרים מתייחסים לסטארט-אפים שמתחרים בא- באותו תחום זה, מתח- זה, זה משפיע על הקמת סטארט-אפים בתחום דומה כי הם פשוט לא רוצים להתחרות במפלצת הזאת שהיא ש- ש- יושבת מולנו. Um, זה-, זה עדיין לא מודל מוכח אגב אבל זה, זה כן משנה את הכללים של, של עולם. ה- השקעות ואנחנו ראינו אגב השנה דיברנו קצת על, על לוגיסטיקה בפרט בלוגיסטיקה עולם ה-grosary delivery online grocery זה, זה תחום שהוא פשוט השתגע השנה קודם כל עברנו ממשהו כמו 5% ממכירות היו באונליין בgrosary וזה גדל למשהו כמו 12% 13% בארצות הברית וכנראה ממשיך לגדול אחרי גם אחרי הסגרים זה ממשיך לגדול אנחנו גם רואים תופעות עכשיו של של. 10-minute delivery יש חברות באירופה שכבר גייסו seed של 50 מיליון וסיריז A שישה חודשים אחרי של 200 מיליון על, על ההבטחה שעם מספיק כסף הם יוכלו להביא לך את המשלוח שלך גם אם אתה רק מזמין בננה. בננה אחת אתה מזמין ובעשר דקות זה מגיע אליך פה, פה בתל אביב יש לנו את דלי ביינגו שעושה את, פחות או יותר את אותו הדבר. בני האם זה בר קיימא אני עדיין לא יודע אני לא חושב שאף אחד יודע אני חושב שהרעיון פה. זה שעם מספיק כסף אתה יכול לייצר שווקים אתה יכול לשנות את, ה, את הציפיות של הצרכן. ואיפה זה מתחבר לעולמות הטכנולוגיים? זה, זה, זה לא כל כך מתחבר לא, לא, לעולמות הטכנולוגיות זה באמת אה, אה, פשוט market capture זה פשוט לזרוק מספיק כסף על השוק כדי לייצר שוק שוק שלא קיים יש מעין. אה, ו, וה, הגישה הזאת ההשקעתית היא משפיעה עלינו אפילו בש... אנחנו בתור משקיעים עם הרבה דיסציפלינה רק להשקיע בשלבי הסיד היום יש חברות סיד שהן לא מגייסות. ש... אנחנו... לדוגמה הצ'ק שלנו הוא כן גדל בשנים האחרונות מ-1.5 עד 3 ההשקעה שאנחנו סוגרים עכשיו 3 מיליון דולר בתחום הרובוטיקה לגרוסריז לצורך העניין. זה... ושלוש מיליון זה הרבה יותר ממה שחשבנו שאנחנו נכתוב ועם שלוש מיליון זה גם קשה להתחרות בחלק מהקרנות האלה יש קרנות שמשקיע, שמשקיעות את כל הקרן שלנו 100 מיליון דולר זה הקרן שלנו סכום כזה בסיד סטייג' בחברה אחת. זה זה פריימשפט בכל, בכל השיחה בכל השיח של איך סטארטאפ צעיר מגייס כסף ואני חושב שכל יזם ישראלי גם בכל יזם בכלל צריך לשאול את עצמו האם החברה שלו היא מהסוג. שיכולה לגייס סכומים כאלה ואם כן האם זה נכון לחברה. אני גם לא זה לא כל כך כי צמיחה מהירה יכולה להיות מסוכנת מאוד מסוכנת והיא גם לא יכולה להיות מסוכנת אבל אתה בעצם מסכן את הכסף של אחרים נכון כי אם זה לא עובד אנחנו נגלה מהר מאוד שזה לא עובד בכל סטארטאפ כזה או אחר אבל זה פחות בר קיימא לפחות עקרונית אבל אולי לא אנחנו לא יודעים עדיין we don't have the data. זה, התופעה הזאת היא רק בת כמה שנים ואנחנו רואים שהחברות האלה מה לא היה הרבה אקזיטים מהמודל הזה עדיין אנחנו עדיין בתקופה שהחברה מגייסת 50 סיד 150 סיריס איי והם עדיין <laughs> <laughs> מתכנסים רגע, על,
1: רגע, <laughs> על הסיריס בי <laughs> אז רגע יש לך פה הזדמנות לשאול מפי הסוס גם אתם, גם אתם צמחתם רגע, אני לא נכנס עכשיו ל, לכל הדברים שאמרת לנו מראש את לא רוצה לדבר כל הספק שאתם עושים הכל אבל רגע בסיפור בסיפור עצמו בסיפור ההתחלה באינספצ'ן. גם כאן היה איזה שהוא משהו כזה שנכנס רעיון וכזה התפוצצות יחסית מהירה של הדבר הזה נכון?
3: לא הרעיון הוא היה הרבה לפני אנחנו היינו כבר בשלבים ב... יצאנו כמו שאומרים לאוויר ביולי 2019 אבל היו גיוסים הרבה לפני כלומר אם אנחנו כבר הדבר היחיד שאני ככה יכולה באמת לשתף אבל הרעיון היה שמה הגיוסים היו שמה וב-2019 ב- ביולי אמרנו אוקיי הנה תראו את הפלטפורמה אנחנו כבר יש לנו איזשהו באק מסוים. <אז> אבל מפה אתה יודע הסיפור מסופר אז אני לא יכולה גם להיכנס לפרטים כמו, ש... כמו שאמרתי לפני.
1: עכשיו, כשאני, כשאני מסתכל על הדברים אז אני רואה את, את כל השינויים האלה ואת כל השינויים בשרשרת האספקה כאילו הכוונה בעולם הלוגיסטי ובא, ובעולם הרכב. וכשאני רגע מ, מהמקום שלי מסתכל על השוק הזה אני רואה שההזדמנויות כאן. Eh, ככל שהדברים מתפתחים הם eh, קרוס ורטיקליות זאת אומרת eh, אנחנו מסתכלים על eh, תחום הסייבר כדי להגן על, eh, 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 על הרכבים על הדאטה על, אפילו על התנועה של הרכב זאת אומרת וואנס יש לך רובוט שנוהג ברכב לוגיסטי הרי האקר תיאורטית יכול לפרוץ eh, eh, זה ואני זוכר שעשיתי איזה תרגיל מחשבתי לא מזמן עם קבוצה של אנשים ו, ודיברנו על. אם כל הרכבים הפכו להיות אוטונומיים נגיד עכשיו ממש בלחיצת כפתור כל הרכבים עם הנהגים שמים אותם בצד ועכשיו יש עולם רק עם רכבים אוטונומיים. איזה ג'ובס, איזה בעלי מקצוע ייעלמו, יפחתו ואיזה מקצועות חדשים יהיו. אני זוכר שאחד החבר'ה שעשיתי את התרגיל הזה אמר יהיה מגן סייבר לאוטומוטיב. כאילו יהיו אנשים שהתפקיד שלהם פשוט נגיד לשבת וכאילו לעגן סייברית בחי על פריצות לרכבים כאילו כמו שהיום מטוראן יושבים כאילו על נגד גנבות. אבל מה, מה, מה שאני רוצה להגיד זה שיש כאן הזדמנויות קורס ורטיקליות מה אתם רואים כאילו ש, שאתם מסתכלים על הענף הזה איפה אתם רואים את ההזדמנויות נגיד או את הפערים אולי אפילו שיש. שיש בהם מקומות גם נגיד מ. ורטיקלים אחרים שייכנסו לתוך התחום הזה של המוביליטי.
2: אז אני אתחיל ואני אומר שמוביליטי בארץ הוא תמיד היה cross-sector. Uh, מההתחלה, מסתכלים על הפורטפוליו שלנו, יש לנו חבר, חברות רדאר, יש חבר, חברות לידאר, יש חברות, uh, וזה בצד הסנסורים, יש לנו חברות שעושות perception software, יש לנו חברות שעושות data management, uh, autonomous. יש לנו חברות ש, שעושות סייבר סקיורטי גם בענן וגם ברכב עצמו זה בענן זה אפסטרים ברכב עצמו זה C2A. זה תמיד היה קרוס וורטיקל ואני חושב שבעצם שה... סטארטאפים ש, שצריכים לעקוב אחרי השינויים שקורים בתעשייה הזאת כי, כדי לה, להציע משהו חדש כי האמת היא שהרבה מהבעיות הטכנולוגיות העקרוניות לפחות נפטרו ועדיין מחכים לצ'ק הראשון מה, מהתעשייה או הצ'ק השני מהתעשייה. אני חושב שיש הזדמנויות בהחלט, אני חושב שהכמות דאטה שהרכב הולך לייצר זה גם הזדמנות למסחור וזה שם יושבת אוטונומו אבל זה גם הזדמנות לדאטה מנג'מנט וזה משהו שהאקו שה... סיסטם הישראלי הוא יודע לעשות היטב ואני לא ראיתי המון פתרונות. ב... פה ואני חושב
3: שבמונטיזיישן
2: זה דבר אחד אבל yeah. אפילו yeah. המנג'מנט כמות הדאטה שהרכבים הולכים לייצר אפילו לפני שהם אוטונומיות ואף אחד לא יודע מתי הם באמת יהיו אוטונומיות אבל אפילו רכב היום שיש לה אולי ADAS בסיסי היא אוגרת המון המון דאטה וצריך לדעת וה-OEM לא יודע מה לעשות עם הדאטה הזה היום הוא שומר את זה בטראבייטים במרתף והוא לא כל כך יודע לנהל את זה אז יש הזדמנויות. ב- בניווט הדאטה, לנווט דרך הדאטה הזה, להשתמש בדאטה הזה, למסחר אותו כמובן, אבל גם להשתמש בדאטה הזה כדי לייצר פידבק לופס, לשפר את המערכות של הרכב עצמו. ושם אני כן רואה הזדמנויות.
3: אנחנו גם ראינו את זה שם, בבנייה ב... של... של פלטפורמה כזאת, כשאתה מסתכל 3-4-5 שנים קדימה, אז כל הנושא של הדאטה שהוא סופר חשוב, אז אנחנו באים ואומרים אוקיי, אז קודם כל המיינטננס של הקורנר הוא... תחת דאטה כלומר כל ה-preventative maintenance AI להבין מה קורה בכל דרגה נתון בתוך הזה זה כלומר עוד אפילו לפני כמו שאומרים ה-AIDAS האוטונומוס זה נמצא שם. אבל אני סופר מסכימה כי אנחנו באמת רואים את זה היום עם הלקוחות הפוטנציאליים שלנו כל הנושא של הגירה, אנליזה, פידבק עולה למעלה לענן אוקיי מה קורה אחר כך. איך אפשר לגעת איך אפשר לעשות איך אפשר לעשות מוניטיזציה ונתן לי גם שיחה מאוד מעניינת עם זה עם rta בדובאי האוטוריטי שלהם שגם אצלם דרך אגב הם עשו שם דברים מדהימים בדובאי בנושא של דאטה ונושא של הקוביד. אני לא יודעת אם זה היה אצלך אבל אתה נכנס למוניט. וצריכים להתקיים שלושה דברים בשביל שהנהג יוכל להמשיך את בקוביד נייטי אנחנו מדברים. דבר ראשון שזה שרק רק שני אנשים ברכב, דבר שני שזה יש מסכות וזה שיש מרחק בין שני אנשים, כלומר שהם לא יושבים בצמידות. וזה כל זה מנוהל על ידי מצלמה של ה-road authority של, של דובאי, שהם מחזיקים שם, משרד התחבורה מדובאי. רשות התחבורה בדובאי היא הרשות הכי חזקה, היה לי המון שיחות בנושא, היא הכי חזקה מבחינתם.
2: זה לא רגולציה. זה לא רגולציה.
3: הם קובעים. הם קובעים הכל, כל המוניות, כל הצי של המוניות זה שלהם, הכל זה שלהם. יש להם מצלמות בתוך הרכבים שלה, בתוך המוניות, אם שלושת הדברים האלה לא מתקיימים והכול מצולם, הכל מנותר, את הכל הם רואים, הנהג מקבל במקום 4,000 דירה. מדהים
2: אבל יש אגב רק לקחת את זה לבין
3: קנס במקום אם הוא מתחיל את הוא כבר מקבל את זה אוטומטית והכל הכל נפתר בדקות. הבדיקה של הרכב בדיקה של אנשים הכל המצלמות המסכות.
2: אבל יש גם פליפ סייד למה שאת מתארת שזה בעצם. נכנסתי לדובאי הם צילמו את הפרצוף שלי שיצאתי לא הייתי צריך להראות דרכון כי אני כבר, אני כבר הייתי במערכת זה פשוט זרקו את הפנים שלי ואני יצאתי שוב זה. דובאי זה דוגמא אחת ו, ואני חושב שיהיה לנו המון הזדמנויות בין ישראל לדובאי לוקחים את זה עד לסין וזה עוד יותר גרוע זה, זה, זה חמור אפילו הם עוקבים אחרי הכל תמיד וזה מצד אחד זה מייתר, מייצר. יתרונות של AI שאי אפשר לדמיין אני מניח שאולי כל ה-COVID היה תרגיל לראות לעשות טריינינג ל-AI שלהם אם יכולים לזהות פרצוף רק חצי. אני צוחק אבל אני צוחק. שמעתי מלא תיאוריות קונספירציה לגבי הקורונה זאת אחת המעניינות. אני המצאתי היום. אבל זה זה יש פליפ שגרירות סין מיהרה להגיב. הפליפ סייד של כל הדבר הזה שכל ה... תיקחו חברה כמו אוטונומו, חברה כמו אוטונומו שהיא פונה ל OEMים בארצות הברית, באירופה וכל זה, וגם ל-Rental Car Companies וכל מיני חברות אחרות. ההנחת יסוד של החברה זה שצריך לעשות Anonymization לדאטה, שצריך להגן על הפרטיות של הדאטה ואז למסחר את הדאטה. זה לא ככה בכל העולם. ואולי אנחנו בניחות מהסיבה הזאת מבחינת טכנולוגיה, מבחינת דאטה. <אבל>, אבל אני חושב שזה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם.
1: מעניין. זה באמת כאילו זורק אותי רגע למחשבה כאילו הקורונה זרקה אותנו כאילו בהרבה מאוד תחומים 10 שנים קדימה ראינו את זה במדיקל ראינו את זה בזה כאילו יש הרבה מאוד הרבה מאוד תחומים שקפצו מדרגה. אני רגע מנסה לחשוב 10 20 30 40 שנה קדימה. איך איך נראה העולם שלנו מבחינת מוביליטי? באמת זה אחד התחומים שאפשר להתפרע בדמיון באחת הדרכים המדהימות אז אם אני עכשיו הולך 30 40 50 שנה קדימה איך איך נראה העולם שלנו מבחינת מוביליטי?
3: אני רוצה
1: לשמוע את שניכם.
3: כן היה לנו שיחות בנושא אבל קודם כל.
1: הדלוריאנטי.
3: Uh, הנושא של uh, מנועי בעירה אנחנו כבר רואים המרקט שייר שלהם שהוא כרגע Historie. מתחיל זה זה הולך להיות Historie. היסטוריה ביג טיים. זה מן הסתם גם יש כאן אף מרקט אם אני עכשיו הולכת לקנות רכב חדש אז אני לא אקנה רכב רוב הסיכויים שזה גם יהיה רכב היברידי כי איך אתה יודע מה יהיה בסקל מרקט ב- כמו שהיה. אז קודם כל הנושא הזה. Yeah. ו- הנושא של אוט, אוטונומי זה נורא נורא תלוי באיזה נקודת זמן. כי אוטונומי קודם כל יש עניין של רגולציה הדבר הראשון שיקרה זה קודם כל עניין של אוטונומוס לוגיסטיקס כל נושא של הסייפטי yeah. הוא הרבה, יותר, הרבה פחות מחמיר בהעברת סחורה ולא העברת נוסעים yeah. אז אנחנו באמת צריכים לראות בנקודת זמן מסוימת של עשר עשרים שלושים שנה קדימה הנושא של האוטונומי yeah. אני חושבת שהוא ייקח ביג בש, טיים בשלב מסוים uh, גם בתחום המוביליטי של פסנג'ר. אני שוב אני עדיין חושבת שאני לא בטוחה שהבת שלי תנהג ברכב משלה זה ההנחה שלי.
1: זה ממש אנחנו מדברים אוטוטו.
3: אני כן כלומר היא עכשיו בוא נגיד הגדולה עשתה רשיון נהיגה אז היא כבר מן הסתם על אוטומט אבל תעזוב זה כבר משהו אחר. אולי לא
2: רכב
3: אבל בטוח משהו אחר. יהיה לה משהו אחר יש שם משהו אחר שאנחנו עדיין לא יודעים ככה איזה. ואנחנו נראה לפי דעתי נראה המון 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 shared mobility. אבל מכל הגדלים, מכל הסוגים, מכל הצורות שרק אפשר בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. כאילו, הבינו שזה יכול לפרוץ ממקום של קובייה על ארבעה גלגלים למשהו טוטלי אחר. ואנחנו רואים את זה בכל מיני, בכל מיני תערוכות. גם כל הנושא של הרחפנים שנכנס פה, סושל, גם כמוביליטי בתוך התהליך. רחפנים בעולם הלוג'יסטיק שאנחנו רואים יוצאים מתוך יחידות מסוימות של אוטונומוס ואז הם מביאים את השליחות לתוך הבית. הלוגיסטיקה אולי
1: תעלה קומה כאילו תעלה סרפס של הרחוב שמיועד לאנשים ולזה והלוגיסטיקה אולי כאילו תרחף מעלינו.
2: אני דווקא חושב שזה אחד מהדברים שהשתנה הכי הרבה אפילו בתקופה המיידית בעשר שנים הקרובות שפני העיר הולכת להשתנות בנראות שלה. אפילו פה בתל אביב הכוונה זה אני חושב לבטל 20% מהחניות שגם ככה אין מספיק 20% מהחניות לטובת מסלולי אופניים. זה, זה, זה הכוונה וזה אנחנו כבר ראינו בתקופת הקורונה שכל הערים הגדולות באירופה התחילו לבטל ממש לבטל נתיבים לטובת אופניים. זה דבר טוב כי ההיג, כל ההיגיון של מבנה העיר ופני העיר היא הייתה בנויה על אותה נקודת הנחה שפתחנו איתה שזה שהרכב הוא המלך. הרכב הקלאסי הוא המלך ואני חושב שערים לפחות שבסופו של דבר הם פונות ל לדיירים, לאנשים שגרים שם, לאזרחים, הם יודעים שרוב האנשים לא צריכים את הדבר הזה, לא צריכים פקקים ורעשים. אגב, העיר הולכת להיות הרבה יותר שקטה, כי פתאום אין את כל הצפירות, אבל בעיקר אין את כל המנויים. רכב חשמלי זה הולך אנחנו נשמע דממה וזה הולך להיות מוזר להרבה אנשים להרבה זמן
1: לפחות מהדור שלה בהחלט
2: בהחלט אבל אני חושב שאנחנו נראה את העיר בעצם משתנה משנה את הצורה שלה ומוותרת על הווטו שהיה לרכב לכל כך הרבה זמן לטובת כלים אחרים ובסופו של דבר לטובת הציבור. כי
1: עיר עם ציוץ של סיפורים נשמע כמו פנטזיה שכיף להיות בה. לגמרי. Um, אני חושב שהגענו ל, ל, לסיום הפודקאסט שלנו אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה תודה, תודה. קרן ותודה ניטל שטרחתם ובאתם לדבר איתנו היה שיחה מאוד מעניינת ובהחלט פותחת עיניים ולמדנו ממנה הרבה גם גם בתחום השקעות גם בתחום התכלס. הפעילות של, של, של חברה שמצליחה בנושא הזה ותודה רבה כמובן לכל הצופים בלייב והמאזינים בפודקאסט יזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע מכון הייצוא מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו או בכוכבית 2078 חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה ועד הפעם הבאה מכאן במכון הייצוא נשתמע.